0: Este é o podcast Conversa Segura. Um bate-papo com profissionais de cibersegurança sobre carreiras, oportunidades e o mercado. A apresentação, Fábio Sobiec, profissional certificado em cibersegurança. Olá a todos, eu sou Fábio Sobiec, sou especialista certificado em segurança e privacidade e você está no Conversa Segura. É um programa onde eu trago aqui os profissionais da área de segurança para contar um pouco da sua história, para saber como que eles começaram a carreira e as dicas que eles têm justamente para você que está começando pensando em ingressar na carreira de cibersegurança, segurança da informação. E hoje não é diferente. Eu trago aqui meu amigo Adilson Rocha, que ele é secretário do capítulo é, São Paulo da IC Square e trabalha na área de segurança da informação, é, aqui em São Paulo. Muito obrigado, Adilson, por participar, ter aceito meu convite. E para quem ainda não te conhece, Adilson, o que, que você faz da vida?
1: Obrigado, Flávio. É, bom, para quem não me conhece, eu sou hoje, eu sou gerente de segurança de operações aqui na Neltel, né? Eu cuido de toda a parte de operação de segurança, que vai, que é o, o serviço de segurança dos clientes, né? A Neotel em si tem os nossos, os nossos próprios serviços e nós entregamos aos clientes uma gama de serviços e produtos. Né? Então, nós temos criptografia, DLP, vários produtos, e a minha função é colocar todos esses produtos para trabalharem junto para formar uma solução de segurança da informação e cuidar da operação do dia-a-dia, -dia, que é aquele negócio, não deixa cair, né? roda um prato aqui, roda outro prato ali, e, e principalmente a parte de líder técnico, né? então eu também sou o líder técnico, isso é muito importante, eu acho que toda empresa tem que ter um líder técnico, é, o que é o cara que é o líder técnico? Ele normalmente é uma pessoa que tem muita experiência, às vezes ele, ele tem experiência no exterior, e ele conhece muito de todas as tecnologias e todos os produtos. Né? E eu também sou aqui o, o líder de pesquisa e desenvolvimento, né? o famoso RD. O que, que isso é, por que, que isso é importante também? Porque nessa função você é responsável por verificar se as soluções que você está entregando você está tirando o máximo para o cliente, de fazer as medições. É. então eu entrego uma solução de criptografia para o meu cliente e o cliente paga caro, por isso a gente sabe que criptografia é uma coisa que é cara em qualquer lugar do mundo, então a gente tem que garantir que o cliente vai estar satisfeito, então nós estamos tirando o melhor, então você está lá todo dia junto com o fornecedor, né, com o vendor, cobrando, verificando por que, que determinado recurso não é disponível, é, o que, que eu posso fazer para melhorar a vida do meu cliente e, principalmente, para a gente poder desenvolver produtos nossos, nós temos alguns produtos de integração melhores. Então, a gente consegue colocar, muitas vezes, é, uma solução de nichos diferentes para conversarem e resolver um problema do cliente que ele já tentou resolver de várias formas e não conseguiu. Então, hoje, essa é a minha função, né? Então, eu trabalho aqui na Neotel cuidando das operações e sempre procurando melhorar o serviço que eu faço. Né? Claro, quanto mais eu desenvolvo tecnologias e, e mais eu pesquiso, eu mais consigo melhorar a, a, o meu dia a dia, melhor para mim, menos problema eu tenho. Né? Então, uhum. é, essa é a minha função aqui. Eu venho trabalhando nos últimos anos. Né?
0: É, e é bacana saber que tem empresas brasileiras desenvolvendo novos produtos e serviços na área de cibersegurança, né? Isso era uma, uma informação que, às vezes, a gente não tem né? muito fácil, porque a maioria dos produtos de segurança vem de empresas é, americanas israelenses, mas é interessante saber que empresas estão aqui desenvolvendo também é, essas novas tecnologias. Mas, para isso, precisa ter bastante experiência, né, Adilson? Quanto tempo você já tem de experiência e as certificações que você acumulou aí na sua carreira de segurança?
1: Bom, experiência eu vou contar só dos 18 para frente. Né? Exato. Como na, quem não viu o vídeo, veja o vídeo do Hélio, né? O Hélio começou a trabalhar com 14 anos, eu comecei mais ou menos na mesma, na mesma época, né? Mas, assim, eu comecei a trabalhar com 18 anos, que eu estava nem terminando o segundo grau, né? Eu, tava, eu trabalhava na CDI, que era uma escola de informática. Então, eu tinha, na época, a gente fazia informática, né? Sim. Então, eu fiz os cursos da CDI, me destaquei dentre os cursos e eles me chamaram para trabalhar na própria CDI. Então, eu trabalhava lá cuidando das redes, dos computadores, das instalações e, e lá eu comecei a minha, a, minha, a, minha, vamos dizer, a minha jornada como profissional de TI. Até então, eu fazia várias coisas da área de TI. É, dentro desse, dessa empresa, eu me tornei instrutor que foi uma coisa muito legal, até por isso que até hoje quem conversa comigo sabe que eu falo alto, porque eu, costumei, eu cresci dando aula, então eu sempre dei aula, né? Então quando você dá aula, você está sempre falando mais alto, você costuma falar alto, né? Uhum. É, aí dentro da, da, dessa, da, da CDI eu dava alguns cursos lá, os principais, e teve uma época que uma, uma empresa, que era a maior empresa da minha cidade, eu sou de uma cidadezinha bem pequenininha, do interior do interior do interior do Paraná, chamada Ubiratã, então tem que reforçar que é bem no interior, né? Uhum. É uma cidade bem pequenininha, né? As pessoas falam que tem 20 mil habitantes, mas bem Caramba. contadinho mesmo, se der 15 tá bom, né? Uhum. E, então lá, assim, computador nessa época era uma coisa cara, né? não era acessível para todo mundo, tinha essa escola, eu tive a oportunidade de trabalhar nessa escola. E essa escola, uma vez, fechou uma turma para a maior empresa da cidade, que era uma cooperativa. Eu fui dar aula para a gente de várias, várias idades. Tinha senhores, tinha diretor, dono da cooperativa. Da, era dono da cooperativa estava fazendo treinamento e tinha o pessoal da cooperativa que estava começando a computadorizar, vamos dizer assim, eles estavam montando um CPD. Quando eu terminei esse curso, eu fui chamado para trabalhar nessa cooperativa. Então eu fui trabalhar lá e lá eu comecei, lá eu conheci, assim, vamos dizer assim, um pouco das drogas mais pesadas, que foi a programação. Né? Aí foi lá no mundo que eu entrei no mundo da programação. Lá o pessoal usava Cobol e usava Clipper. Né? Então eu comecei a, a trabalhar, resolver problemas. Né? A minha função era instalar os programas em Clippers em, em alguns em alguns é, computadores, é, eu tinha o, o tal do DBase que era o banco de dados que o Clipper usava, uhum. né? E um pouquinho adiante eu comecei a ter contato com o mainframe. Então eu não usava o mainframe, mas eu me conectava no mainframes, executava alguns jobs, chamava os programas que eu mesmo compilava, esse tipo de coisa. Isso foi muito importante que isso abriu meus olhos para a parte da programação e de redes. É, uhum. que é eu acho que é a base para tudo. Né? Então, se não, não adianta você tentar entrar em qualquer mundo da área de TI se você não souber programação ou redes. Ah, mas eu vou ser trabalhar com outra coisa. Mas se você não souber programação ou redes, não é que você tem que ser programador, dominar uma linguagem, mas você tem que ter uma noção básica para isso. Né? Sim, sim. E nisso eu tinha me finalizado meus 18 anos trabalhando nessa cooperativa, trabalhando com programação em clipper, fazendo algumas coisas em mainframe, então eu passei no vestibular na Universidade Estadual de Maringá que era uma, uma faculdade conhecida, renomada no estado, era uma das me melhores na época. Eu fiz um ano e meio do curso de ciências de, de ciência da computação nessa, nessa faculdade, né, nessa universidade, Aí eu não consegui me manter em né? que eu morava numa cidadezinha, tinha que Sim. me deslocar essa parte de custo e tudo mais. E foi quando eu comecei, é, aconteceu comigo mais ou menos o que aconteceu com o L. Então, acho que nessa época acontecia com as pessoas: é que você tinha contato com ambientes grandes, degradados e mal feitos, e as coisas não eram bem, software pirata e, e tudo mais, né? Uhum. E então nessa época eu tive o um contato com o BSD, né? Então eu comecei a trabalhar, conheci. Eu já sabia um pouquinho de mainframe e tal, não era a mesma coisa, mas conheci o OpenBSD. Aprendi bastante coisa, comecei já a aprender a, a, a programar em C. Então na uhum. faculdade eu aprendi a programar em C, e depois eu comecei a mexer com o BSD e fui para Linux. Saí dessa da faculdade, voltei. Para minha cidade e fui para outra cidade que é Cascavel, onde eu entrei numa empresa que me contratou para trabalhar porque eu sabia mexer com, com BSDs, né? Me, me contratou para trabalhar e eles pagaram a minha faculdade. Então lá eu me formei em desenvolvimento de sistemas. Então eu sou formado em desenvolvimento de sistemas,
0: né? Certo.
1: Continuei trabalhando nessa faculdade, nessa nessa empresa, né? Onde a gente programava em C, em Perl e em Bash, e faziam sistemas mesmo. Aí, nessa época, me aprofundei mais em Linux, e meu meu ciclo em em, nessa, em Cascavel começou a ficar pequeno, que ganhar mais. isso é um problema, não sei hoje em dia muito, é, não existe mais tanto esse problema. Tem gente que mora em cidadezinhas pequenas e consegue um emprego remoto. Naquela época não existia remoto. É, Trabalho remoto. Ali, a telecomunicação
0: era ruim na época também, né, para trabalhar remoto. Hoje é, em dia é muito mais tinha... fácil ter internet, essas coisas, né?
1: Isso, não tinha infraestrutura. Então, como a cidade começou, eu comecei a, a ter um, ter muito conhecimento e pouco dinheiro, eu peguei e fui para Curitiba, né? Uhum. Aí, lá em Curitiba, eu trabalhei como CIS Admin, então, eu trabalhei numa empresa lá que que administrava vários servidores. Então, isso é muito legal para quem está começando, você trabalhar em empresas é, que trabalham com grandes, com variadas tecnologias. Isso eu acho Sim. muito importante. Né? Às vezes você trabalha com uma empresa, começa a trabalhar numa empresa que ela é, é focada em uma, uma tecnologia... Ou um único fornecedor, uma, mas, né? É, ou em um fornecedor, e você acaba aprendendo só aquilo ou vendo só aquilo. Então, quando eu entrei nessa empresa que era a admin, eu, eu trabalhava com, BS, com OpenBSD, com FreeBSD, com Linux, com Mayframe, com, com banco de dados, com todos os tipos de tecnologia. E todos eles, naquela época, assim, não tinha muito negócio de divisão de suporte, N1, N2, N3, né? Você era o, o N, o que caía você tinha que resolver, né? E resolvi uma... em produção, né? <risos> Exatamente. Essa era a parte mais gostosa. Uma vez eu não, nunca, jamais vou esquecer o um dia que eu fui fazer um trabalho lá que era para compilar o kernel de um, de um BSD. Você vê o nível da... pessoal que é uma, não conhece muito bem compilar o kernel do, do, do OpenBSD para ele poder subir um servidor da HP, né? Para o uhum. um servidor da HP funcionar em cima daquele servidor Você tinha que compilar o kernel. E parei toda, todo o transporte de trem da, da região inteira lá, né? De trem de carga. Foi muito legal. Eu só tinha 21 anos, podia fazer esse tipo de coisa, né? Então, aí eu trabalhei. Eu fui depois contratado para trabalhar na Conectiva. Conectiva Linux é uma empresa lendária de Linux no Brasil e tal. Não sei, eu tive o prazer de trabalhar lá. É uma coisa assim... Eu tenho muito orgulho, apesar de ter trabalhado menos de um ano lá, mas foi muito, muito bom. Logo logo quando eu comecei a trabalhar, a Mandrake Linux, né? a Mandrake da, da França, comprou a Conectiva, uhum. eles se fundiram, viraram a Mandriva, e eu nessa lembro. de virarem a Mandriva, eles cortaram algumas cabeças mundo afora e tudo mais, mas eu não fui demitido da, 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 da conectiva. Eu simplesmente, eles me tiraram da parte de sistemas que era responsável basicamente por compilar o kernel dos links dentro dos servidores, essa parte. E eu fui para a parte de, de treinamento, que era um, uhum. uma parte que ninguém queria. Né? Ninguém queria ficar dando treinamento para cliente. Até hoje, assim, nas maiores das empresas que eu trabalho, o pessoal não gosta de ir lá dar treinamento. Eu gosto, eu gosto muito. Ah, isso é bom. Então eu fui para a parte de treinamento, que a, 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 a conectiva tinha uma empresa separada que dava treinamento de Linux. Eu fui lá para dar, para ser um instrutor de Linux para a galera. Inclusive aí tem vários caras que eu dei treinamento aí, uns trabalham na Red Hat, outros na Oracle, outros na, na IBM. É, caras são desenvolvedores do Debian, pessoal bem bacana aí, que, que fez curso de Linux comigo há muito tempo atrás. De vez em quando, ainda eu encontro um ou outro nos eventos de Linux aí, tipo Fizzly, Latino é né? bem legal isso daí. É bom, né, ter os contatos. Quando... Isso, é bom, é bom. E aí, então, só para encurtar, para não ficar muito longa a história, eu saí da Conectiva, treinamento, achei importante dizer isso, e fui para trabalhar no HSBC, que era Também um banco em Curitiba. grande... Banco em Curitiba, né? Uhum. E trabalhei lá por uns dois anos. Lá trabalhei com muitas tecnologias, principalmente toda a parte de Final e toda a parte de Proxy da América Latina inteira. Então, você tinha. Só que quando a gente fala Proxy, hoje o pessoal pensa em Blue Coat, é, Web essas coisas. A gente Sim. fazia no um Squid. É, Trabalhei era bastante com de, também é, Era Cluster de Squid Com Dance Guardian no, e, e pronto né? Por que, que eu sempre falo assim Para as pessoas, até que como nosso público Aqui é, Quem está começando Você sempre aprender a tecnologia Que está por trás da coisa né? Porque a tecnologia O conceito É o que, é o que Faz a coisa andar a mesma tecnologia que a gente usava lá no Squid, no Dance Guardian, em 2002, 2003, 2005, exatamente a mesma que os maiores fabricantes hoje, os caras que fabricam o TM, usam dentro do produto deles. Só que Exato. Eles estão um diminuindo e não. a tecnologia é a mesma.
0: Né? É, o conceito, a arquitetura não muda, né?
1: É, muda, muda pouco, evolui, evolui, evolui mas não muda. É, Evolui, né? Eles normalmente se tornam, vai se tornando mais rápido, menor, mais integrado, mais fácil de administrar, mas é isso aí.
0: Sim.
1: Aí quando o HSBC passou por um em 2008, o HSBC passou por um probleminha lá e eu acabei sendo demitido do HSBC e aí eu vim para São Paulo para trabalhar. Em, com segurança da informação. Só para ver, assim, como que as coisas são, né, eu acho que agora essa, esse pessoal que está começando está tendo uma chance muito grande, porque as pessoas já estão começando a andar na, entrar no mercado de trabalho para trabalhar com segurança. Era muito difícil, até o ano de 2007, 2008, 2009, você ter alguém era de segurança, não existia assim, poucas empresas, somente as maiores, as maiores consultorias tinham um gente que era de segurança todo mundo era de infra e tinha o um cara que gostava de segurança e ele ia sendo encostado lá no canto ah, você gosta de Fire, você gosta de Próximo gosta disso, beleza, sabe mexer? sei, ah, então você vai mexer com isso aí pra gente, e o cara ficava ia para lá e ficava lá daí uma hora, era, era o patinho uma feio na turma, né? É, ele virava um especialista em segurança, mas não é que ele queria ser em segurança, ele estudou para trabalhar com segurança, ele ia aprendendo, a vida foi levando ele para esse lado, foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, eu comecei a trabalhar com programação, nunca parei de trabalhar com programação, sempre estou desenvolvendo alguma coisa, é, testes, ajuda com algumas coisas, mas depois eu fui para a área de infra e depois para segurança. Aí quando eu vim para São Paulo, aí sim, eu vim trabalhando exclusivamente, aí foi meu primeiro contrato como analista de segurança, aí eu vim trabalhar em segurança exclusivamente. Isso mais ou, mais ou menos em que com... ano? Eu vim para São Paulo no final de 2009.
0: E aí você já tinha quantos é... anos de idade? Qual a idade você já tinha nessa época? Eu tinha 31. 31. Você vê que, assim, vamos é... onde... dizer... Analisando hoje, né, o pessoal, como você disse, né, as oportunidades que as pessoas têm hoje, é, aos 30 anos de idade, é demorado. né? Você trabalhou sim. muito tempo antes com outras áreas de tecnologia para depois é, migrar para a área de segurança. Né? Mas sim, sim. já era uma coisa que você queria fazer, Gilson? Ou é, as circunstâncias foram me levando para esse lado? Era uma coisa que você falava, você sonhava, assim, oh, um dia eu quero trabalhar com segurança.
1: É, eu falo que acho que ninguém sonha com isso. <risos> Cara, só esse astronauta, piloto, jogador de futebol, né? ninguém nasce, você fala nossa, né? Que nem... Mas, mas como eu disse, eu eu sempre trabalhei na área de segurança, desde assim, só que não eu não sabia que era a área de segurança. Para falar bem a verdade, desde quando eu comecei a compilar os kernels do BSD e tudo mais. Que aí você tinha que aplicar os pets de segurança, verificar se estava tudo configurado certinho. Desde lá da época da conectiva, eu já trabalhava com segurança. Só que não tinha esse cargo, não tinha essa, essa área... O existia, nome, né? Vamos dizer. O nome, né? Não existia esse nome. Por exemplo, eh, a gente desenvol eu desenvolvi softwares em C há muito tempo atrás, para áreas... Hoje seria... Na época era o software. Né? hoje seria um software de segurança, vamos dizer uhum. assim. né Então, é, é isso isso que é interessante, porque tudo que você vai aprendendo, principalmente essa parte que eu tenho hoje de conhecimento de sistemas operacionais, de redes e tudo mais, é o que me torna eu ser líder técnico. Eu sou ah, um líder técnico é pelo meu conhecimento de Entendeu? Não é, não, não é o meu conhecimento em segurança, em um determinado produto, em uma determinada coisa que me fez eu ser um líder técnico hoje, e sim todo esse conhecimento que eu vim acumulando, né, então, uhum. por exemplo, quando se tem um problema para se resolver, né, e normalmente os, chega o um problema para me resolver, já é o, quando ele já está bem cabeludo, é, é porque eu, eu vou conseguir resolver, muitas vezes, não é utilizando o conhecimento em segurança em si, mas o conhecimento que eu tenho de sistema operacional, de redes, de protocolo, que é a base. Então, se você não tem uma base firme e sólida de sistema operacional, de redes, de programação, de conhecimento de protocolos, de telecomunicações, né, eu, você não consegue resolver. Né? Então hoje, hoje muitas vezes você consegue isso baseado nesses programas então por exemplo a gente trabalha com um fabricante aqui e a gente teve vários e vários problemas com o produto desse fabricante, ninguém resolvia, abria chamado lá e tudo mais e nada resolvia, não tinha problema, o problema era o hardware, o problema era outra coisa, Comecei a analisar, falei, não, vou parar aqui hoje, vou resolver, vou ver o que está que acontecendo aqui de realmente. Pô, olhei, comecei a olhar, falei, cara, isso é um Já abri um bug no, 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 no fabricante. Pô, mas um fabricante desse, ver né, que importa, as caras lançam produto em produção com bug. Lança um produto em produção com bug.
0: Todo é, lugar tem bug, né?
1: Todo lugar tem bug. Então, assim, esse, esse tipo de coisa faz com que você tenha um conhecimento muito grande. Aí você vai aplicar isso na área de segurança, né? E a área de segurança, ela é a, assim, muitas vezes eu acho ela um pouco ingrata, porque você vai ser sempre o cara que está apontando o dedo, que fala, Sim. não, não faz, não, não vai, não, não pode. O cara é chato, Aí né? Você... É, o cara é chato, né? É, é o cara que barra o projeto, é o cara que atrasa o projeto é o cara que nunca nunca fala uma coisa boa sobre sobre determinada coisa, né? É. Mas isso faz parte de você ser. Então, como eu te disse, você vai acumulando essas coisas, então quando eu tinha 31 anos, que eu fui conseguir meu primeiro emprego na área de segurança. Sim. Né? Aí, sim, eu fui já comecei sendo analista, mas na verdade eu era um, um arquiteto. né? Eu uhum. era o cara que falava assim, chegava no cliente, o cliente, ah, eu tô com esses problemas esse e esse, a gente pegava lá todos os problemas do cliente e montava uma solução para o cliente. Oh, você vai precisar de um farm, você vai precisar de um lá você vai precisar disso, você vai precisar daquilo, vai para isso. Para resolver isso, você tem que pôr isso e assim por diante para você fechar, a, a vamos dizer, fechar a portinha do cliente, né? fechar Entendi. a casinha do cliente. Então foi é. aí que eu vim para São Paulo e comecei a trabalhar aqui em alguns ter algum já, já vem trabalhando aqui em São
0: Paulo há mais ou menos 11 anos, né? Uhum. Você citou aí as questões dos bugs, né? Que você encontrou, tudo. E, e eu, eu lembro que você me citou um dia, né? É, que você também trabalhou como pentester, né? E test hoje é uma das áreas onde mais o pessoal tem interesse, que quer ingressar na área de segurança, é para trabalhar como test E você acabou deixando essa área, né? Para trabalhar numa área mais... É, gerencial, mais operacional, é, com cargo mais uh, de desenvolvimento de produtos e tudo mais. É, você se desanimou com a carreira de pentester? Ou alguma, rolou alguma coisa que você <risos> se magoou? Porque todo mundo quer isso e você tinha isso, trabalhava com isso e acabou saindo. Me conta um pouquinho dessa é... sua fase pentester aí.
1: Posso te contar? Bom, eu comecei a trabalhar com pentester logo quando eu cheguei, um pouco depois que eu cheguei em São Paulo. Né? E, e na verdade foi um pouco por acaso. Né? É, eu, eu tinha entrado para trabalhar numa empresa, né? numa, numa empresa tinha acabado de me contratar. Eu tinha feito o, o, é, um projeto para essa empresa. Essa empresa já foi lá, me fez uma oferta. Daí o meu o chefe da outra empresa que eu trabalhava falou: "Não, cara, vai que eu não vou nem brigar com esses caras aí". aí eu comecei a trabalhar nessa empresa. E o que que acontece? A gente ficava apagando incêndio. Na época, assim, nem existia, vamos dizer assim, né? Eu sempre falo assim que, às vezes, você chega no lugar e é só mato. Mas é que, assim, não existia penteste, assim, igual hoje a gente tem. Existia várias outras coisas, mas não era penteste, né? E... Então, eu comecei, pô, mas todo dia que tem um problema, tem um problema e ninguém nunca resolve. resolve. Vamos, vamos fazer o seguinte, Sim. vamos fazer um mapa de todos os problemas que a gente pode ter. Então, você vê assim, depois que eu fui ver que isso era um penteste, na verdade, né? Uhum. Então, vamos fazer um mapa de todas as, as nossas vulnerabilidades. Eu né? falei a palavra vulnerabilidade, né? Tudo que a gente pode estar tá falhando para a gente poder ir matando um por um e fazer um plano para corrigir isso. E a gente fez na nossa própria empresa, e o nosso cara falou, cara, empacou, já chamou o cara lá de marketing, de produção em pacota, e que nós vamos vender isso agora para os clientes. Esse serviço, então. E a gente então. fez, e aí depois que a gente foi ver que isso era um pentester mesmo, aí eu comecei a entrar na área de pentester mesmo. Como, como eu digo... Quando você tem bastante conhecimento de redes, programação e sistema operacional, é fácil você detectar esses problemas, sendo eles de segurança ou não. Porque na maioria das vezes é né, de segurança. Né? Aí você pode dar o um nome de vulnerabilidade, de gap, de, de, de o que você quiser, e esse pacote aí se tornou perfeito e eu trabalhei com isso durante um bom tempo. Aí, como todos sabem, se alguém dá um Google aí no meu nome, provavelmente vai ver que eu já matei o pentest pelo menos umas três, quatro vezes.
0: É verdade. <risos> Existe é. uma palestra sua, né? A Morte do Pentest.
1: Isso, é, tem uma palestra minha que é a Morte do Pentest. Se eu não me engano, eu já apresentei ela umas três vezes. É, eu apresentei ela uma vez no, no, na B-Sides, né? que é uma, uma conferência bem legal que tem que, que acontece antes da H2HC. Uhum. E também apresentei no capítulo e apresentei também numa outra conferência que foi, se eu não me engano, a Security Leaders. Eu apresentei essa, essa palestra também. Mas para quem pra, tem o, o vídeo, né, para os membros, tem o um vídeo lá da palestra que eu não bato o Pentest nem falo que ele é desnecessário nem nada. Eu só acho que é, as pessoas usam, as empresas usam isso de, de maneira errada não consegue tirar o, o que eu fico muito muito problema é assim eu, eu como vou dizer assim programador eu tenho amor ao código e quando você vê muito código no mesmo lugar e não está sendo usado você acha um desperdício né Sim. então é isso que eu faço com os produtos e é a mesma coisa que eu faço com o pentest as empresas fazem pen pentest pagam muito o pentest e não utilizam isso a, a ferramenta da forma como deve ser usada tá uhum. Ah, e o Pentest, eu acho assim, você, toda empresa precisa ter, é, precisa ter, tem que ter, está é, lá no CIS Control, sempre vai estar tá no PCI, vai estar tá no NIST, vai estar tá no lugar, mas <coughs> para o Pentester ser um cara bom em Pentest, ele tem que aprender muitas coisas e depois aprender a fazer o Pentest, né? essa é a minha visão. Você tem que aprender bastante coisa, você tem que ser bom em um monte de coisa, para depois você aprender pen -testing. Você não vai ser um pen pelo que você sabe, é, pelo que você faz, e sim pelo que você sabe. Então, Exatamente. quem quiser aí entrar na área de pen se prepare, se agarre com os livros.
0: Tem que estudar bastante, né? Não tem pode ter preguiça.
1: Você não pode ter preguiça, porque... E também hoje, assim, é, a gente faz muita... É, tem muito penteste que eu estou assim é, um pouco cabreiro que o pessoal é muito amarrado na ferramenta né então ah eu uso metasploit o core impact o não sei o quê e tal e a ferramenta é a ferramenta né o, o você saber usar a ferramenta a hora que você tem que usar a ferramenta qual a ferramenta é tão importante quanto você saber usar a ferramenta né
0: Exatamente, né? E, e dar um carro de Fórmula 1 para uma pessoa que acabou de tirar a carteira, né? É, é um perigo, né? É, a é. pessoa não vai saber lidar com o carro e, e com a ferramenta, correto?
1: Uhum. E, e principalmente para as empresas que toda vez que tem um probleminha, fala, vamos fazer um pen -test", mas não resolve seus problemas de base, seus problemas básicos. Aí também fica difícil. Né? Exato.
0: E, Adilson, é, como que você vê que está o um mercado de segurança? É, você hoje está numa uma empresa, é, provavelmente você está numa posição que você já é, contrata pessoas e tudo mais. Né? E aí é uma pergunta que eu faço aqui para todas as, as pessoas que vêm conversar com a gente. É, tem vagas hoje na área de segurança dentro da sua empresa e como que você vê para quem está começando agora tem oportunidades de mercado para quem está começando na carreira? É, que dica que você dá para essas pessoas que estão começando a conseguirem o seu primeiro emprego na área de segurança da informação?
1: Bom, é, aqui na empresa nós, estamos com, nós temos vagas, sim. então é só você mandar um emprego, mandar um, um e-mail aqui. Pode mandar para mim mesmo, mas pode mandar para suporte@neotel.com.br ou vagas.br. É Vagas.neotel.com.br, nós estamos contratando tá é, aqui nós estamos priorizando iniciantes que é justamente o pessoal que, que, que para quem nós estamos falando então é, é muito importante o conselho o mercado ele está muito bombando está muito bombando tem vaga para caramba tem vaga para tem vaga para técnico tem vaga para comercial tem vaga para para parte de marketing tem vaga para toda todas as e treinamento áreas de segurança também da informação, treinamento todas as áreas têm vagas e cara, o que eu mais vejo assim é tente ter base porque toda vez que você se candidata a uma vaga, você tem que ter uma base porque às vezes o, o, eu mesmo quando eu vou entrevistar alguém, eu, eu, não, eu não sou um cara muito ruim, eu faço isso muito legal, mas eu dou uma espremidinha para ver se a pessoa tem base. Claro que os a Os fundamentos não vai conhecer da segurança. Sua... Né? Exatamente, fundamentos da segurança, fundamentos de sistema, fundamentos de redes. Porque se você tem um fundamento, é fácil você treinar a pessoa para trabalhar, trabalhar com aquele produto, para trabalhar do seu jeito, para trabalhar com as suas tecnologias, para resolver os seus problemas. Mas se a pessoa não tem base, não adianta, né? E isso, isso é uma coisa muito importante. Então, para quem está começando, a, 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 o conselho que eu dou é se, se atente muito às, às, às questões das bases. Então, estude sistemas operacionais, estude é, bastante protocolos, é, protocolos redes... É, questões de programação, você não precisa ser um programador, mas pegue uma linguagem lá, um C, um Python um Perl, e olha veja como isso funciona porque tu, essas linguagens, porque essas linguagens elas são mais básicas são mais de em contato com, com todos os protocolos, às vezes elas vão te dar muita base e te mostrar como que funciona porque uhum. um, um software grande, uma grande solução ela é feita em cima de, de, da mesma base, ela é feita em cima de um sistema operacional, das bibliotecas daquele sistema operacional, vai usar um protocolo para se comunicar, vai ter a parte de criptografia, como funciona, isso é a parte mais importante. E outra coisa que eu, assim o, o conselho que eu sempre dou é, vá no software livre. Vá em cima do software livre. Por quê? Com o software livre você vai conseguir fazer tudo que o software pago faz, só que você vai aprender muito mais. Tá? Ah, mas o software, o software pago é só dar um clique aqui, outro clique aqui. Cara, você vai saber como o cara fez aquele botão, não é como clicar nele, em qual botão clicar, você vai saber como aquele botão apareceu lá para o cara clicar. né? O que, que acontece quando você clica naquele botão, qual é o protocolo, qual é a biblioteca, quais os processos, qual o caminho que tudo faz. Então, com o software livre, você instala software livre. Hoje tem o Docker aí né, que você pode instalar qualquer sistema. Sim, instale software livre e vai começando a trabalhar. Instala o Linux. Ah, mas Linux é difícil. Cara, hoje, 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 quando eu vejo alguém falando para mim que alguma coisa é difícil, eu fico muito, muito P <risos> da vida. Você <risos> minha, não sabe na de nada, época,
0: inocente. É,
1: na, na minha época, pô, você não tinha um livro. Quando eu fui instalar a primeira vez que eu fui instalar o Linux, eu fui numa cidade vizinha comprar uma revista que vinha com CD. Né? Exato. Essas coisas a gente prefere não contar para não revelar a idade. Exato. É. E, e, a, e a segunda dica é, além de você se agarrar nos estudos, aí, se pegue nos livros, se, 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 principalmente base, tá? não, se, não se atenha a produto, a... Há questões de, de, de comerciais, vamos dizer assim, se você quer inicializar, porque o produto, se você conhece a base, você aprende. E Exato. se você está você numa empresa que usa o produto A, depois você vai aprender o produto B, você, se você aprendeu só o produto, você está ferrado. Agora, se você sabe a base, você sai do A para o B, nem sente. Né? É verdade. E, e a parte do software livre e o inglês. Eu, eu assim, eu fico muito uma das coisas, os arrependimentos que eu tenho, assim, da minha carreira foi que eu fui aprender inglês e falar inglês e ser inglês muito tarde, né? Porque é tudo em inglês, né? Uhum. Então você tem que pegar livro em inglês. Ah, mas eu não sei falar inglês. Cara, você consegue ler. Hoje tem Google Translate. Não usa muito, mas pega um... Se você sendo capaz de pegar um material em inglês e ler, entender e compreender... Você já está dando um grande passo, porque você vai ter acesso a, a papers, a, a documentos. Né? Uhum. Hoje você pode baixar toda a biblioteca do NIST, toda os a biblioteca fóruns né? do MIT. Os, os fóruns... fóruns de
0: discussão, essas coisas, é. né? para conversar é. com outros profissionais, também tudo em inglês.
1: Exatamente. Então, assim, o inglês é indispensável. Você, no mínimo, lê bem o inglês. Às vezes, é escrever, você não vai escrever, ou escreve meio mais ou menos a pessoa do outro lado que se vire para ler. Do mesmo jeito que eles escrevem em português bem mal, você que se vira para entender. Né? A não sei que você trabalhe com isso. Vou dar suporte para uma empresa em inglês. Que você não sabe Sim. nem direito, mas... Né? Para se comunicar, participar, do entrar no Slack lá e, e conversar com a galera, né? E, e também assistir vídeos né hoje, hoje é muito, muito legal você pega lá um consegue assistir um streaming de um cara que está desenvolvendo uma biblioteca o cara está lá desenvolvendo uma biblioteca desenvolvendo um, um, compilando alguma coisa então é muito legal você saber inglês e trabalhar com open source também é legal entra no GitHub, baixa o um negócio lá quando você vê você já está é, contribuindo, contribuir com o Open Source não quer dizer só de programar. Você pode traduzir material, você pode escrever documento, você pode fazer questões. São muitas coisas. Basicamente é isso. Eu acho que para quem está começando agora é a hora. Eu nunca eu nunca vi ter tanto acesso a recurso. Então hoje você tem muito recurso, né? É, e o recurso que a gente fala não é só dinheiro, é, a, a, os jovens hoje têm tem tempo, né? é, hoje os jovens têm tempo, têm recurso, o que falta mesmo é um pouco de esforço, né, então é basta você entrar com essa parte do esforço e a vontade e o querer, você consegue acessar bibliotecas das melhores universidades do mundo, você consegue pegar um cara que está publicando um paper no MIT, o trabalho de mestrado do cara do MIT que o cara defendeu ontem e já está lá livre para você baixar e Exato. ler. Antigamente você não, nem sabia da existência
0: disso. É como você é. comentou, né? Tinha que ir na cidade vizinha comprar um CD, né? Hoje o cara é... consegue fazer download de um sistema operacional tudo é, através da internet, né? Da banda larga.
1: Então ficou muito mais fácil, né? Sim, e, e hoje também, né, até para quem está começando e para quem é de cidades menores, né, eu, quando eu comecei lá na minha cidadezinha, é, a gente tinha nós lá, eram, eram cinco, seis pessoas que sabiam mais ou menos o que estava fazendo, cuidando de dez que não tinha a mínima noção do que estava fazendo. E tocava o barco. Aí de vez em quando, alguém fazia uma cagada lá e chamava um cara de São Paulo para ir lá que era caro pra caramba. Eu lembro quando a gente travou um, um negócio lá no meio frame precisou de chamar um cara para São Paulo. Que o cara, nosso chefe, ficou muito, muito bonito com a gente porque ficou caro pra caramba. O cara cobrava horas e viagem e tudo mais era caro. Então assim, hoje você consegue, né, participar de de conferências, baixar livro, assistir vídeo, papers. É, entraram no Slack. Na nossa época tinha o Mirk, né? A gente não pode reclamar muito, né? Mas Exato. não era a mesma coisa, né? Uhum.
0: Bom, Adilson, chegamos ao fim dessa conversa, né? Tudo que é bom dura pouco. Eu quero te agradecer de coração o teu tempo, a disponibilidade para contar a sua história. E, assim, até te parabenizar, cara, porque é uma história de, vencimento, de, de vencedor, né? Sair do interior do interior, como você comentou, né? Eu também sou de Londrina, do Paraná, né? não era tão interior assim, mas uh, eu, eu tenho noção da dificuldade que foi sair de uma cidade bem pequena, com pouca infraestrutura e chegar até onde você chegou. Né? Então, uh, te dou meus parabéns por essa conquista aí. E uh, que bom que você está dando a oportunidade agora para que outras pessoas, outros jovens, né, possam seguir essa trilha na área de segurança, e, e ensinando, né, como a gente fala, né? Você comentou que gosta de, de treinar pessoas e tudo mais. Tô então, transmitindo esses conhecimentos, né? Então, muito obrigado, Adilson.
1: De nada, Fábio. E se você precisar, a gente estamos aqui à disposição.
0: Valeu. Bom, pessoal. Valeu. Espero que vocês tenham curtido essa conversa. Esse é o Conversa Segura, um bate-papo com profissionais da área de segurança, onde eles contam aí como foi a história de vida, como eles chegaram até a profissão de cibersegurança. Um pouco para inspirar um pouco de vocês aí a estudarem, investirem nessa carreira de segurança. E, como sempre eu digo, fiquem seguros. Música você ouviu, conversa segura! Um bate-papo com profissionais de cibersegurança sobre carreira, oportunidades e mercado. Participe sugerindo profissionais que você gostaria de ouvir aqui. Acesse www.sobiec.net e envie um comentário. Assine também nossa newsletter e saiba das novidades de segurança de informações.